0: Herzlich willkommen zum Deep Dive Podcast. Ich bin Jacqueline und das ist der Podcast für all die Frauen da draußen, die hungrig nach mehr im Leben sind. Für deine Ermächtigung in allen Lebensbereichen. Es erwarten dich Themen rund um moderne Spiritualität, Weiblichkeit, Mama sein und dein Herzensbusiness. Ich freue mich, dich inspirieren zu dürfen und dich mit auf meinen ganz eigenen Weg zu nehmen. Befreie deine Seele, erwecke dein Potenzial. Herzlich Willkommen zum Deep Dive Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Deep Dive Podcast und heute möchte ich ein Thema eröffnen, was auf Instagram durch eure ganzen Anfragen und Nachrichten wirklich durch die Decke gegangen ist und mein absolutes Herzensthema ist und zwar geht es heute um das Thema Partnerschaft und Partnerschaft, ich werde mich hauptsächlich darauf beziehen, Partnerschaft in einer Liebesbeziehung, aber natürlich haben wir Beziehungen in ganz, ganz vielfältiger Hinsicht zu unseren Kindern, zu unserem Chef, zu unseren Freunden und ich finde aber, dass die Paarbeziehung mit Abstand die Beziehung ist, die uns oftmals am meisten Kopfzerbrechen macht, wo wir echt das Gefühl haben, okay, irgendwie scheitere ich ständig, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue und irgendwie läuft immer alles auf dasselbe hinaus. Und an dieser Stelle möchte ich dich erstmal so ein bisschen in meine Geschichte mitnehmen. Und zwar bin ich genau dieser Typus, den ich gerade beschrieben habe. Ich habe irgendwann mal gemerkt, irgendwas läuft hier wirklich extrem schief. Ich bekomme teilweise immer die gleichen, ja, den gleichen Typus Mann. Ähm, der kann so unterschiedlich aussehen oder sein oder wie auch immer, aber im Endeffekt kommt es, auf, kommt es genau auf das Gleiche hinaus. Und an einem Punkt habe ich mich dann irgendwann gefragt, Moment mal. Also ich hatte jetzt schon, ja, ein paar Beziehungen und komischerweise bin ich immer wieder an demselben Punkt angekommen und davor habe ich die ganze Zeit mit dem Finger auf die Typen gezeigt und gesagt, okay, das ist deren ihre Schuld, irgendwas stimmt mit denen nicht, die sind einfach verkorkst und ähm, das ist einfach so. Bis ich irgendwann mal realisiert habe, dass es nicht nur an den Männern liegen kann, sondern auch zum großen Teil an mir liegen muss, sonst würde ich ja nicht immer wieder dieselbe Erfahrung machen. Und dann hat für mich wirklich meine Reise angefangen, auch wirklich damit, dass ich offen und ehrlich gestanden eine Beziehung hatte, die am Anfang wirklich wunderschön war und ich mir echt gedacht habe, nach ähm, ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren, okay, fuck, wo bin ich hier wieder gelandet, warum läuft hier alles schief und Dazu kam dann noch, dass nach drei Jahren Nachwuchs kam ungeplant und dann ist wirklich der ganze Shit einem mal komplett um die Ohren geflogen und ich durfte wahnsinnig viel lernen. Also es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, aber auch mit Abstand das Lehrreichste, was ich in diesem Thema erfahren konnte und ich habe einfach angefangen zu suchen nach Lösungen, nach wegen Dinge zu verstehen, ich habe gelesen, ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich echt sage, dass ich schon eine ziemlich gute Ahnung habe, was da in Beziehungen passiert, was für Muster wir teilweise alle abspielen, was mit was zusammenhängt und vor allem auch dieses ganze Thema innere Arbeit, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Muster, dass ich da wirklich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich lerne mich jeden Tag immer mehr kennen. Ich kenne die grundlegenden Verletzungen aus meiner Kindheit und ich habe auch schon viele heilen können. Und ich erlebe mittlerweile Beziehungen ganz anders. Ich erlebe Beziehungen als ein Feld des Potenzials, des riesigen Potenzials, was wir aber leider einfach nie gelernt haben, an dieses Potenzial dran zu kommen, weil wir teilweise auch viel zu früh aufgeben und ganz viele Missverständnisse auch haben bezüglich Partnerschaften. Und ich möchte in der heutigen Folge einfach mal drei Stufen von Partnerschaften teilen, die wir in unserem Leben durchlaufen können, wenn wir uns dafür entscheiden. Und das ist schon mal der erste Punkt, dass du zu jeder Zeit die Wahl hast, deine Partnerschaft in eine andere Bahn zu lenken und deine Partnerschaft zu verändern von Grund auf, unabhängig davon, wie scheiße sie vielleicht jetzt gerade ist. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal erwähnen, dass alles, was ich hier sage und alles, was ich teile, in keinem Fall an Partnerschaften gerichtet ist, die ja, sich mit Missbrauch beschäftigen beziehungsweise wo vielleicht einfach auch Gewalt herrscht, wo Gewalt untereinander herrscht, ähm, wo sehr viele toxische Dinge abgehen, die einfach nicht ähm, ja, zu vergeben sind, diese Partnerschaften meine ich nicht. Sondern ich meine wirklich Partnerschaften, wo du das Gefühl hast, es war mal so schön, aber jetzt ist es das irgendwie nicht mehr. Und ich weiß nicht, woran es liegt und irgendwie stimmt eine gewisse Basis, aber die Luft ist raus oder wir haben uns nichts mehr zu sagen, es läuft im Bett nicht mehr oder was auch immer in diese Richtung, dass du einfach dieses Gefühl hast, da sollte eigentlich mehr gehen, beziehungsweise da ist mehr, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da rankomme. Und da möchte ich dir einfach Mut machen, da reinzugehen und da wirklich auch hinzuschauen, weil wie gesagt, finde ich, sind Partnerschaften, so ein immenses Potenzial für unser Leben. Und es ist einfach nicht so, dass wir irgendwann mal einen Partner treffen, der eins zu eins perfekt auf uns passt, der für uns geschaffen wurde. Dieses ganze Hollywood-Szenario, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, das ist nicht die Realität. Und ich glaube, das hast du auch schon gemerkt. Und ich finde, an diesem Punkt muss man dann halt einfach mal sagen, okay, was ist denn die Realität? Wie funktioniert denn das Ganze wirklich? Was kann ich denn lernen? Was muss ich verstehen bezüglich des anderen Geschlechts? Was muss ich aber vor allem auch bezüglich mir selber verstehen? Wo kann ich mich besser kennenlernen? Wie kann ich meinen Partner besser kennenlernen? Wie kann mehr Nähe entstehen, mehr Verbundenheit? Und dieses ganze Thema ist wirklich absolut mein Herzensthema. Ich brenne dafür, da mich immer weiterzuentwickeln, immer neue Schritte gehen zu können und letzten Endes diese Sehnsucht nach dieser Verbindung einfach zu leben und zwar nicht in Koabhängigkeit und zwar nicht in beziehungsweise aus Mangel heraus, sondern einfach daraus gesehen, dass man sich ergänzt im Sinne von, dass man quasi ein Add-on ist, also ein Zusatz, ein, das Glück mit dem Partner teilt und nicht abhängig ist von irgendwelchen Dingen in der Beziehung, um sich gut zu fühlen oder um Liebe zu empfinden, sondern dass einfach zwei Wesen, die im Kern ganz sind, zusammenkommen und sich gegenseitig dabei unterstützen, die beste Version von sich selbst zu sein. Und jetzt möchte ich in die erste Stufe einsteigen, in der 90%, ich würde sogar sagen 98% der Menschen sich befinden beziehungsweise mit der sie auch anfangen und das ist wirklich diese Stufe der komplett unbewussten Beziehung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man einfach komplett unbewusst ist, was seine eigenen Kindheitsverletzungen angeht, man ist unbewusst dessen, wie Partnerschaft funktioniert. Man hat sich darüber nie wirklich Gedanken gemacht, auch was sind meine Bedürfnisse, ähm, was sind meine Ziele mit meinem Partner gemeinsam. Alles ist irgendwie oberflächlich, alles ist irgendwie von dem Gefühl des Mangels geprägt. Du brauchst deinen Partner, um dich geliebt zu fühlen, um dich vollständig zu fühlen, um das Gefühl des Alleinseins nicht mehr zu haben. Du bist quasi, ja entweder total abhängig oder du bist der Part in der Beziehung, der immer die Reißleine zieht, wenn es dann mal zu eng wird. Und im Prinzip lassen sich unbewusste Beziehungen auch sehr stark dadurch kennzeichnen, dass du einfach ziemlich ähnliche Beziehungen beziehungsweise eine Beziehung führst, die ziemlich ähnlich ist wie die deiner Eltern. Und ein witziger Satz an dieser Stelle ist einfach, dass so, so viele Frauen ihren Vater heiraten und umgekehrt so, so viele Männer ihre Mütter heiraten. Und was meine ich damit? Teilweise ist es echt so, dass sich beispielsweise wir Frauen immer Männer aussuchen, die unserem Vater sehr ähnlich sind oder 90% bis 100% gleich sind wie unser Vater. Und nehmen wir jetzt mal an, wir hatten einen Vater, der emotional nicht erreichbar war, der eventuell auch körperlich nicht anwesend war und keine Gefühle zulassen konnte, auch keine Nähe zu der Mama, keine Intimität zulassen konnte, der immer nur geschrien hat oder ja, der immer alles bestimmen wollte, je nachdem, was du erlebt hast, führ dir einfach mal vor Augen, was du erlebt hast, wie du deinen Vater erlebt hast. Und dann stell dir vor, du wächst mit diesem Bild auf, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Beziehung zu funktionieren hat, weil du siehst es ja auch an deinen Eltern, wie das Ganze funktioniert und als Kind hast du diesen Filter nicht zu sagen, okay, Moment mal, das ist irgendwie komisch, was die beiden hier machen, sondern du nimmst einfach all das auf, was dir gezeigt wird und zwar wirklich unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist. Und wie wir wissen, ist es Fakt, dass wir in den ersten sieben Lebensjahren unseres Lebens diese ganzen Dinge, wie ist die Welt, wie bin ich, wie hängt alles miteinander, was sind Gefühle etc., diese ganzen Dinge lernen wir in den ersten sieben Lebensjahren und meistens ziemlich unbewusst einfach auch von unseren Eltern weitergegeben, weil sie es selbst auch nicht besser wussten. Und so entsteht einfach ein Teufelskreis, der sich teilweise durch Generationen zieht wo einfach mal an einem gewissen Punkt ein Individuum sagen muss, okay, stopp, irgendwas läuft hier einfach grundlegend falsch, darauf habe ich keinen Bock mehr und ich würde das Ganze jetzt gern ändern, ich würde gern das Ruder rumreißen und in einer bewussten Beziehung ist es halt oftmals so, äh, in einer unbewussten, sorry, ist es oftmals so, dass wir eben das Gefühl haben, okay, ohne den anderen kann ich nicht leben ähm, wenn der andere nicht mehr ist, dann dann sterbe ich, dann ist irgendwie ja einfach mein Leben vorbei. Und diese Sätze geben dir schon mal den ersten Ansatz daran, beziehungsweise das erste Anzeichen, dass du in so einer Beziehung steckst und ich weiß es einfach noch von mir selbst. Wie es jedes Mal Schema F war, wenn ich verliebt war, oh Gott, also diese Sätze waren bei mir Standard, die waren bei mir Programm. Es war einfach ein Automatismus und ich habe immer gedacht, okay, jetzt bin ich endlich vollständig, jetzt werde ich endlich geliebt. Und Gnade meinem Partner, Gott, er hat eines meiner Bedürfnisse nicht erfüllt beziehungsweise mir wieder das Gefühl gegeben, ich wäre alleine oder nicht richtig oder nicht wertvoll. Oh mein Gott, dann ist dieses ganze Ding halber uns um die Ohren geflogen und an dieser Stelle ist einfach auch wichtig zu sagen, diese ganzen unbewussten Muster, wenn man die nur auf den anderen abfeuert, dann ist da einfach kein Wachstumspotenzial möglich. Man lebt eigentlich quasi ein Leben, was gar nicht einem selbst gehört, sondern was eigentlich auf Autopilot läuft und vor allem das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte ist, dass es uns unglücklich macht, dass wir irgendwann in Beziehungen einschlafen, dass wir das Gefühl haben, den anderen nicht mehr zu lieben, dass wir einfach quasi nebeneinander zwar in einem Bett liegen beispielsweise, aber eigentlich in zwei unterschiedlichen Universen leben. Und diese Erfahrung ist wahnsinnig schmerzhaft, weil wir uns so sehr nach tiefer Verbindung sehen. Wir Menschen sind quasi gefühlt mit diesem mit dieser Sehnsucht auf diese Welt gekommen. Diese Sehnsucht nach wirklicher Begegnung, nach tiefer Verbindung. Und ich glaube, dass wir alle da draußen, alle Männer und alle Frauen suchen tief im Kern nach dieser wahren Essenz, nach dieser Verbindung, nach dieser Liebe. Und wir haben einfach nicht gelernt, wie das Ganze aussieht. Und das ist Stufe 1. Stufe 2 ist dann der Punkt, der Moment, wenn du erkennst, irgendwas läuft hier schief. Ich bin immer wieder in denselben Beziehungen, ich habe immer wieder Schema F, ich habe immer wieder dieselben Gefühle auch in mir, dieselben Gedanken und egal, wie schön etwas mit einem Partner angefangen hat, es endet immer wieder im Chaos. Und an diesem Punkt habe ich, wie gesagt, angefangen zu suchen und bin auch wirklich findig geworden. Es geht tatsächlich darum, in dieser Phase der Beziehung zu erkennen, okay, mein Partner ist nicht für mein Glück verantwortlich. Mein Partner ist nicht dafür da, mir das Gefühl zu geben, dass ich jetzt richtig bin oder dass ich wertvoll bin oder dass ich schön bin, verstehe mich nicht falsch. Natürlich soll der Partner dir auch sagen können, dass du schön bist, dass du wertvoll bist und liebevoll, aber dieses Gefühl darf nicht unabhängig nur von ihm kommen, sondern dieses Gefühl muss aus dir herauskommen. Du musst dich schön fühlen. Du musst dich wertvoll fühlen. Du musst dich geliebt fühlen. Und da fängt bei mir Selbstliebe an. Da fängt wirklich alles an, weil es fängt immer bei dir an. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann kann dich auch niemand anders lieben. Wie soll denn das bitte funktionieren, wenn du dich selbst nicht siehst, wie du wirklich bist, wie soll dich jemand anders erkennen? Es ist schon schwer genug herauszufinden, wer man selbst ist. Wie soll man dann erwarten können, dass jemand anders einen sieht in der Essenz, was eh ja sowas von meistens absolut nicht möglich ist, weil wir alle durch unsere Filter und unsere Brillen die Welt wahrnehmen und den anderen nie neutral sehen können, sondern immer eingefärbt von unseren eigenen Erfahrungen auch. Und es geht wirklich in dieser Stufe darum, die innere Arbeit zu machen, herauszufinden, was deine Bedürfnisse sind, was fehlt dir in Partnerschaften, was wiederholt sich immer wieder und vor allem dieses Commitment zu sagen, ich möchte das nicht noch einmal erleben, ich möchte, dass sich hier was ändert, ich möchte mehr Tiefe erfahren, ich möchte mehr Verbundenheit erfahren, mehr Ehrlichkeit, mehr Intimität und dann wirklich im nächsten Step auch zu schauen, okay, wie kann ich das kreieren, wie kann ich das in mein Leben bringen und da kommt der größte Irrtum überhaupt, dass erst der Partner sich ändern muss, damit du dich änderst. Und mein Gott, das habe ich eine ganze Zeit lang geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, okay, wenn mein Partner sich jetzt endlich mal ändert, Dinge endlich mal versteht und endlich mal rafft, dann wird die Beziehung hier schön und dann kann hier alles wunderschön sein. Was ich aber komplett außer Acht gelassen habe, war mich selbst in dieser Gleichung. Ich habe es nicht kapiert, dass ich ja auch etwas tun muss, damit diese Beziehung anders werden kann, dass ich ja auch dafür zuständig bin, dass Dinge so laufen, wie sie bisher gelaufen sind, dass ich meine Muster habe, die ich unbewusst auf meinen Partner projiziere, dass ich beispielsweise... Ganz, ganz, äh, ja, persönliches Beispiel von mir, dass ich beispielsweise diese Angst habe, wirklich verlassen zu werden und dadurch an meinem Partner klammer, als würde es um mein Leben gehen, als würde es wirklich darum gehen, dass wenn dieser Mensch weg ist, ich dann sterbe und im Grunde ist es ja unsere Urangst, alleine zu sein, alleine zurückgelassen zu werden und zu sterben. Das ist ja wirklich diese erste Angst, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir auf die Welt kommen, weil wir einfach ultimativ abhängig von unseren Eltern sind und einfach ultimativ dieses Gefühl haben, beziehungsweise ganz genau wissen, wenn meine Bezugsperson sich von mir abwendet, dann überlebe ich das hier nicht, dann werde ich sterben. Und an diesem Punkt ähm, einen kleinen Ausschweifer für alle, die eventuell Kinder haben und so super tolle Ratschläge bekommen, wie lass dein Kind doch schreien und irgendwann hört es auf, weil dann hat es gelernt, dass es ja, nicht immer seinen Willen bekommt. Halleluja, da kommen wir an, da geht der ganze Scheiß los, da wird dieses Gefühl zum ersten Mal in uns tief verankert, dass unsere Bedürfnisse nicht zählen, dass wir alleine sind, dass sich niemand unserer annimmt und ultimativ diese Angst hochkommt, dass wir jetzt hier sterben. Weil wir müssen wirklich verstehen, ein Baby, selbst wenn dieses Kind drei Jahre alt ist, kann nicht verstehen, dass du jetzt das Gefühl hast, dass das Kind dich manipuliert, was auch laut Gehirnforschung bis zum sechsten, siebten Lebensjahr nicht mal möglich sein kann, beziehungsweise möglich ist, weil wenn eine Manipulation stattfinden soll, dann muss derjenige, der manipuliert, verstehen, wie bestimmte Mechanismen funktionieren, um zu manipulieren. Und da kannst du dich auch gern selbst nochmal reinlesen. Das ist einfach Fakt und ich finde es auch einfach immer wieder erstaunlich, wie man auch in diesem Bereich ganz viele alte Muster und Prägungen abspielt und dann sich wundert, wieso daraus Erwachsene entstehen, die entweder Bindungsängste haben oder total klammern, wie es mein Fall eben war, dass ich wirklich, wenn ich eine Beziehung hatte, alles um mich herum vergessen habe, alle meine Freunde, alle, alle meine Aktivitäten und das Schlimmste an dem Ganzen mich selbst. Und viele Frauen kennen das, dieses komplette Aufgeben in der Beziehung, sich quasi auflösen, weil man irgendwie unterbewusst eingespeichert hat, okay, dadurch, dass ich ja nicht komplett bin, alleine, ist es so, wenn ich einen Partner habe, dass mein ganzes Universum sich um diesen Menschen dreht. Was wir aber nicht verstehen, ist, dass das ein absolut irrationaler Anspruch an Partnerschaften ist, weil ein Partner nichts... 50 Personen in einer Person verkörpern kann. Dein Partner ist nicht dafür da, dein ganzes Spektrum an Bedürfnissen befriedigen zu können beziehungsweise besser ausgedrückt. Dein Partner kann nicht gleichzeitig deine beste Freundin, deine Mama, dein Psychotherapeut, deine Frauenärztin oder sonst was sein, sondern du musst wirklich auch noch andere Personen in deinem Leben haben, die diese Rollen übernehmen können. Und das war für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, das Ganze zu verstehen, weil ich immer dachte, okay, ich bin nicht liebenswert und mein Partner will einfach nur weg von mir. Aber im Nachhinein verstehe ich es jetzt sehr, sehr gut, weil wenn stell dir dieses Szenario doch mal selbst vor. Du lernst jemanden kennen, der dich quasi erstickt, der einfach hilflos ist, wenn du nicht da bist, der deine ganze Zeit in Anspruch nimmt, für die Verliebtheitsphase ist es ganz schön, aber wenn dann irgendwann mal auch das Leben, das normale Leben wieder einkehrt, fühlst du dich einfach nur eingeschränkt, du fühlst dich eingesperrt und die erste Reaktion, die du hast, ist Flucht, weil du möchtest atmen, du möchtest auch mit deinen Freunden was unternehmen, du möchtest deinen Hobbys weiter nachgehen und so weiter, deine Partnerschaft ist ja nicht dafür da, quasi dein ganzes Leben über Bord zu werfen, sondern es ist noch ein schöner Zusatz, den du genießen kannst und da habe ich ganz, ganz viel lernen dürfen, weil das einfach mein primäres Muster war und an diesem Punkt ist es einfach wichtig, auch ehrlich in die Kommunikation zu seinem Partner zu gehen und bewusst Dinge anzusprechen, die dich triggern, die dir Sorgen machen, die dir Angst machen, wo du Bedenken hast. Beispielsweise in so einer Situation, wo du einfach merkst, ich bin totales das Klammeräffchen, dass du ganz ehrlich sagst, hör mal zu, mir ist aufgefallen, ich klammer mich total an dich und ich glaube, dass es... Der Grund dafür ist, dass du auch dich immer mehr zurückziehst und aus dieser Beziehung quasi eigentlich mehr raus willst, als dich da noch fester an mich zu binden. Und ich möchte dir gerne erklären, woher dieses Klammerbedürfnis kommt. Und indem du das erklärst, kann dein Partner dich viel besser verstehen und kann auch verstehen, warum bestimmte Situationen Dinge in dir auslösen. Aber damit du es erklären kannst, musst du es erstmal selbst verstehen. Und deswegen ist diese ganze innere Arbeit so wahnsinnig wichtig. Und dann fängt wirklich erst Heilung an. Dann fängt es an, dass die Beziehung sich in eine bessere Richtung entwickeln kann, weil ihr beide euch bewusst darüber werdet, was ihr dem anderen spiegelt, weil ihr versteht, dass der Partner euer größter Lehrer ist und dass er euch die Blindspots zeigt, dass er in eure Wunden drückt, nicht um euch zu ärgern, sondern damit ihr sie heilen könnt und meistens wird genau bevor dieser Punkt stattfindet eine Beziehung beendet. Oftmals ist es dann der Punkt, wo einfach diese Verliebtheitsphase aufhört, je nachdem was für eine Art Pärchen ihr seid, ist es ungefähr nach einem, anderthalb, zwei Jahren, wo man plötzlich merkt, okay, die Luft ist raus und irgendwas ist komisch. Und irrtümlicherweise trennen sich an diesem Punkt viele Paare. Und das ist einfach, ja, das ist nicht das, wofür Partnerschaften hier sind. Und ich sehe es so, so oft und ich finde es einfach auch traurig, weil ganz ehrlich, frag dich mal diese Frage, wenn du an diesem Punkt bist. Hast du dich mit all deinen Teilen auf diesen Partner eingelassen? Hast du wirklich versucht, deinen Partner zu verstehen? Hast du wirklich Kommunikation geführt auf Herzensebene statt auf Egoebene? Hast du wirklich versucht, diese Beziehung zu verstehen, die Dynamiken zu verstehen? Oder hast du einfach nur unterbewusst irgendwelche Muster und Erwartungen und Dinge auf deinen Partner projiziert und warst sauer, wenn sie nicht erfüllt wurden? Und ich bin mir zu 100% sicher, dass du diese Frage zu 90% mit Nein beantworten wirst. Und deswegen meine Einladung an dich, fang an zu suchen. Holt euch Hilfe, holt euch jemanden, der eventuell, ja, auch nur mit dir arbeitet als Frau. Oftmals ist es nämlich so, dass Männer da nicht so wirklich mitziehen wollen, weil sie bestimmte Dynamiken vielleicht nicht erkennen oder nicht ansehen möchten. Und dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Was ist, wenn mein Partner sich querstellt? Was ist, wenn mein Partner nicht mitziehen möchte? Was ist, wenn mein Partner nicht spirituell ist? Das ist die größte Frage. Und glaubt mir, Leute, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft diese ganze Kacke sein kann und ich würde von mir behaupten, dass ich über den größten Scheißberg dieses Anfangs drüber bin und so langsam aber sicher verstehe, was hier passiert, was mir gezeigt wird, was es in mir auslöst und womit ich arbeiten kann. Und deswegen fange ich jetzt an, diese ganzen Dinge zu teilen was mir geholfen hat, was mich einfach auch darin bestärkt hat, dass sowas möglich ist. Und jetzt möchte ich zu Stufe 3 kommen, zu dem Ultimum, Maximum, was wir erreichen können, was unser erstrebenswertes Ziel sein sollte, finde ich. Es sollte nämlich nicht das Ziel sein, seinen Partner zu wechseln wie Unterwäsche, sondern es sollte das Ziel sein, jemanden auszusuchen, mit dem du es ernsthaft versuchen möchtest. Und ich sage bewusst auszusuchen, weil wir oftmals das Gefühl haben, ja, man haben, wir haben den Richtigen noch nicht gefunden und der Richtige wird sich uns noch offenbaren. Aber diese Illusion möchte ich dir heute einfach nehmen. Den Richtigen gibt es nicht. Den gibt es einfach nicht. Und es liegt an dir, ob das Ganze hier funktioniert. Es liegt an dir und an deinem Partner, ob das Ganze überhaupt ja in eine Richtung geht, wo wirklich co kreation entstehen kann, wo wirklich dieses Gefühl von tiefer Verbundenheit, von Begegnung auf Herzensebene stattfinden kann und von diesem, ich sehe dich in deiner Essenz immer mehr, ich verstehe, dass ich dich auch nach fünf Jahren Beziehung eigentlich nicht kenne, weil du veränderst dich jeden Tag, so wie ich mich verändere und ich habe dieses pure Interesse daran, dich jeden Tag noch mehr kennenzulernen, mich noch mehr in dich zu verlieben und noch mehr von dir zu sehen und gemeinsam zu wachsen, dieses Leben mit dir gemeinsam zu bestreiten, zu teilen, von dir zu lernen und durch Krisen zu gehen. Und in der dritten Stufe ist es einfach so, dass du deine ganzen Anteile, deine ganzen Prägungen, du bist dir darüber bewusst, du weißt, wie du damit umgehst. Du bist fähig, für dein eigenes Glück zu sorgen. Größtenteils hast du diese ganzen Themen abgearbeitet oder bist dabei, sie abzuarbeiten. Und vor allem bist du fähig, deine Bedürfnisse alleine zu decken. Du hast nicht mehr ständig dieses Gefühl, dein Partner müsste dir etwas geben, damit du komplett bist, sondern du kannst für deine Bedürfnisse selbst aufkommen. Du verstehst, dass du ein eigenständiges Wesen bist und vor allem auch, dass der Partner dir nicht gehört, sondern dass der Partner sich für dich entschieden hat, genauso wie du dich für ihn entschieden hast und vor allem auch dieser Aspekt, dass du in Beziehung mit dir selbst bist, dass du tief mit dir verbunden bist, dass du weißt, was du brauchst, was du möchtest und dass du das ehrlich und offen kommunizieren kannst und an diesem Punkt, eigentlich schon in Stufe 2, fängt auch dieses ganze Thema Sexualität an sich extrem zu wandeln. In Stufe 1 ist es nämlich so, dass eigentlich auch hier wieder sehr viel un unterbewusste und unbewusste Muster abgespielt werden. Frauen teilweise ähm, ja sehr oft auch leise sind bezüglich ihrer Bedürfnisse und ihnen vielleicht auch vieles nicht gefällt, sie sich aber nicht trauen, es zu äußern, weil sie auch nicht ja, verstehen, dass das Ganze nicht normal ist, dass es beispielsweise nicht normal ist, dass man beim Sex Schmerzen hat oder dass es nicht normal ist, dass man nicht unbedingt Lust auf den Partner hat. Und dann fängt das Ganze wirklich an, eine ganz andere Nummer anzunehmen, nämlich, dass man versteht, dass Sex etwas Heiliges ist. Und ich meine es wirklich so, Sex ist etwas extrem heiliges. Es ist die Verbindung von zwei Menschen, von zwei Seelen, von zwei Energiekörpern. Es ist der Austausch von Energie. Und wenn man sich mal bewusst wird darüber, wie weibliche Sexualität vor allem auch funktioniert, und an dieser Stelle verweise ich auch nochmal auf eine andere Podcast-Folge, die ich zu dem Thema gemacht habe, es ist es wirklich so, dass wir Frauen rezeptiv sind. Das bedeutet, dass wir mit unserer... Joni, also mit unserer Vagina, so wenn, wenn dieser Begriff dir mehr sagt, einfach die Energie und den Mann in uns aufnehmen und diese Energie einfach auch sich in unser Energiesystem speist. Und deswegen ist es so wichtig, mit wem wir im sexuellen Kontakt sind. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, wechseln nicht oft die Partner, wenn du Spaß daran hast, aber tu das Ganze mit einem Bewusstsein dahinter, dass das Energie ist, was ihr hier austauscht. Und wenn du nicht unbedingt diese Energie von diesem Menschen, seine Einstellung oder seine Negativität oder was auch immer in dir haben möchtest, dann überleg dir dreimal, ob du mit ihm in diese Verbindung möchtest. Und vor allem auch, dein Körper ist heilig. Dein Körper ist ein Tempel. Und in diesen Tempel lässt du nicht jeden rein. Und schon gar nicht mit dreckigen Straßenschuhen. Und in diesem Tempel geht es nicht darum, irgendeine Vorstellung zu erfüllen oder irgendeinem Ideal nachzujagen, sondern es geht um Verbindung. Es geht darum, den anderen zu sehen. Es geht darum, Liebe zu machen. Was ich einen viel schöneren Begriff finde, weil wenn ich schon dieses Wort höre, was viele benutzen, dieses Wort ficken, dann zieht sich in Frauen meistens alles schon zusammen. Es wird ziemlich eng und wir, wir verspannen uns, wir haben eigentlich schon gar keine Lust, weil das, was die Frau am allermeisten killt in diesem ganzen Ding ist, wenn sie das Gefühl hat, dass sie ein Objekt deiner Begierde ist, wenn sie eigentlich nur dazu da ist, dass du kommst. Und das ist ein so wichtiger Aspekt, wo ich finde, dass Männer einfach auch verstehen müssen, weil sie davon ausgehen, dass wir Frauen eine ähnliche Sexualität haben wie sie und dass wir diese, diese Schnelle, dieses Machen und so weiter, dass wir das genauso mögen wie sie. Und wenn du da noch mehr einsteigen willst, dann hör dir auf jeden Fall meine andere Podcast-Folge Weibliche Sexualität dazu an. Da gehe ich da auf jeden Fall noch mal näher rein. Aber ich möchte einfach sagen, dass es auf dieser dritten Stufe wirklich darum geht, gegenseitig sich zu unterstützen und sich dabei zu helfen, die beste Version von sich selbst zu werden, den anderen sein zu lassen, wie er ist, zu akzeptieren, wie er ist, zu sehen, wie er ist und immer mehr dahingehend sich zu entwickeln, dass man den anderen ohne Bedingungen lieben kann, was für uns Menschen eigentlich meiner Meinung nach fast unmöglich ist. Das, was dem am nächsten kommt, ist wirklich die Liebe zu unseren Kindern. Da können wir nahezu bedingungslos lieben, wobei auch hier nicht vollständig. Und ein Partner, ich weiß nicht, ob es jemals möglich sein wird, aber das Ziel ist auf jeden Fall erstrebenswert. Es ist erstrebenswert, da anzukommen, dass Partnerschaft, wirklich eine tiefe Verbindung ist, dass Partnerschaft etwas ist, was dich nährt und nicht etwas, was dir Kopfzerbrechen macht und wo du eigentlich mehr leidest, als dass es dir gut geht und verstehe mich nicht falsch. Wie ich zu Anfang schon gesagt habe, Partnerschaft ist eigentlich so sowas ähnliches wie ein Schlachtfeld. Dir wird wirklich gezeigt, was in dir heilen darf. Dir wird einfach komplett ehrlich und authentisch gespiegelt, was du in dir noch nicht angenommen hast, aber wenn du durch diesen ganzen Haufen Scheiße einmal durch bist und dich da gemeinsam mit deinem Partner durchgearbeitet hast, dann wartet danach wirklich der Himmel auf Erden auf euch. Was nicht bedeutet, dass ihr euch nie wieder streiten werdet oder dass ihr nie wieder aneinander geratet. Nein, ihr lernt einfach nur, wie ihr besser damit umgeht. Und diese kleinen oder großen Streitigkeiten und Krisen sind kein ultimatives ja, Beziehungsende mehr, sondern ihr merkt, dass ihr Wachstumspotenzial gemeinsam habt. Ihr entscheidet euch füreinander und ihr committet euch. Das ist etwas ganz anderes. Und für mich ist einfach dieser Ansporn so riesig, da mehr Tiefe reinzubringen in meine Partnerschaft und in das, was ich erlebe, dass ich angefangen habe zu suchen und dieses ganze Wissen möchte ich jetzt mit dir teilen und natürlich reicht das Wissen nicht, du musst den Weg auch gehen und du kannst auch keine Schritte überspringen. Glaub mir, ich wünschte, ich hätte auch viele Schritte überspringen können, aber das war nicht möglich. Im Nachhinein finde ich, dass diese Erfahrung aber sehr, sehr viel in mir verändert hat und mir die Augen geöffnet hat für sehr, sehr viele Dinge und ich im Nachhinein sagen kann, ich bin dankbar dafür, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass wirklich auch sehr schwierige Phasen mich getroffen haben in meiner Partnerschaft, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es hier aus, jetzt muss ich hier alles hinwerfen, weil man passt nicht zusammen und es ist einfach nichts Schönes mehr. Mittlerweile kann ich sagen, dass ich wirklich der tiefen Überzeugung bin, wenn zwei Seelen aufeinandertreffen, die wirklich das ehrliche Commitment haben, hier gemeinsam zu wachsen und gemeinsam etwas Neues und Wunderschönes zu erschaffen, dass das auch möglich ist. Und in diesem Sinne möchte ich dich aus dieser Podcast-Folge verabschieden und dir mitgeben, dass es auf jeden Fall Hoffnung gibt. Hoffnung für uns alle, Hoffnung für unsere Beziehungen. Wir müssen nur wieder lernen, wie das Ganze funktioniert. Solltest du Fragen, Anregungen, Themenwünsche haben, schreib mir super gerne auf meinem Instagram-Account. Ich habe dazu auch drei Posts veröffentlicht zu den jeweiligen Phasen, die du dir auch nochmal abspeichern kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem wann du das hörst. Bis bald!